0: Die Christian-Hörred-Show. Das Original. Auf Radio Mainwelle. Mit meinen Freunden von Barutia Professional Workwear. Jetzt neu in Bayreuth-Wolfsburg. Und ich freue mich sehr. Es ist mal wieder soweit, aus gegebenem Anlass. Ich freue mich sehr. Eine echte Koryphäe. Eine, ja, ein, ein. Eine herausragende Persönlichkeit hier bei mir im Meilenwelle-Sendestudio äh, begrüßen zu dürfen und auch ein unfassbar netter, lieber Kerl, Professor Dr. Mult Eckhard Nagel. Lieber Eckhard, schön, dass du da bist. Lieber Christian, ich freue mich. Hallo an alle
1: Hörerinnen und Hörer.
0: Es gibt so ein Lied von Reinhard May und nun fängt alles wieder von vorne an. Es geht wieder los ne? mit Corona.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es wieder losgeht. Es ist immer noch da. Und äh, es ist jetzt doch erkennbar häufiger. Äh, viele... Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen berichten mir aus Kindergärten, dass tatsächlich wieder mehr Infektionen vorliegen, dass auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Krankenhaus häufiger wieder infiziert sind. Das heißt, wir haben eine mehr oder weniger deutliche Sommerwelle. Und naja, da haben wir jetzt so eine gewisse Übung, damit umzugehen und blicken natürlich auf die eine oder andere Situation doch mit einiger Sorge. Vor allem auch auf den Herbst. Und äh, ja,
0: Festspielhaus zum Beispiel, 800 Mitwirkende, da gibt es äh, sehr viele Erkrankungen. Ne? Also es,
1: es schlägt überall zu. Genau, also das ist zum Beispiel etwas, wenn ich äh, um äh, gewisse Sorgen äh, mich äußere, dann wäre jetzt so ein Blick auf Veranstaltungs Orte, wo viele Leute eben auch üben, sich total viel Mühe geben, dass zum Beispiel die Festspiele erfolgreich sind und wenn eine ganze Reihe von Musikerinnen und Musikern erkranken, dann ist das natürlich schon eine gewisse Gefährdung. Also da muss man gut hingucken und man braucht gute Konzepte, damit man das Ganze im Überblick behält. Es gibt viele Fragen, die werden wir klären bis mindestens
0: 17 Uhr und Sie können sich natürlich wie immer beteiligen mit einer WhatsApp unter 0170 99 07000. Wenn Sie eine Frage haben an Eckhard dann bitte melden und wir melden uns gleich wieder nach Patrick Swayze und Nico Santos. Schönen Nachmittag. Es ist immer so nett, wenn man Fernsehen schaut und dann sieht man plötzlich eine Talkrunde und dann sitzt da Professor Eckhard Nagel von der Universität in Bayreuth, den wir bezeichnen dürfen als Meinwelle. Gesundheitsexperten, du bist nicht nur für uns da, aber eben auch für uns. Da sind wir sehr dankbar. Schön, dass du da bist. Der Anlass ist nicht ganz so schön. Wir haben ja eben schon gesagt, es geht wieder so ein bisschen los. Die Zahlen steigen auch hier im Stadtgebiet im Landkreis. Und äh, ja, es gibt Feiern, Feste. Wie ist die aktuelle Einschätzung?
1: Wie ist die aktuelle Lage in deinen Augen? Wie siehst du das? Also wenn man die äh, Zahlen sich anschaut, dann muss man sagen, wir liegen bei Zahlen, die wir schon mal im April, März hatten. Also zur Zeit, äh, als wir tatsächlich äh, von Corona noch ganz schön gebeutelt waren. Das heißt, wir liegen jetzt über 1150 im Landkreis und fast 1200 in der Stadt. Bayernweit liegen wir bei um 800. Das heißt also, wir sind in Bayreuth, in Oberfranken im Moment ziemlich weit vorne. Das mag daran liegen, dass es hier einige größere Feiern gegeben hat. Kann man aber so genau nicht sagen. Was es bedeutet, glaube ich, für alle von uns ist, dass äh, wir uns erinnern sollten an die Art, wie wir mit Corona umgegangen sind. Dass wir wieder mal rekapitulieren. Was waren denn die AHA-Regeln? Äh, Gebe ich jetzt jedem der die Hand, falle ich jedem um den Hals? Oder habe ich dann doch eine gewisse Distanz, auch wenn ich mich draußen treffe? Ich glaube, da müssen wir jetzt wieder äh, noch mal ganz genauer hinschauen, damit wir eben alle auch gut durch die Zeit kommen. Was gut ist, ist, dass die Infektionen im Moment nicht wirklich gefährlich zu sein scheinen. Das heißt, die Anzahl der Patienten auf den Intensivstationen ist wirklich äh, nicht groß.
0: Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber man warnt ja immer vor einem möglichen Horrorherbst. Könnte sich das alles noch verschärfen?
1: Also ich habe in der letzten Woche mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach gesprochen, der da ja eher dazu neigt, das besonders schwarz darzustellen. Ich fand, er hat das sehr differenziert gemacht in unserem Gespräch, dass er darauf hingewiesen hat, man weiß es nicht. Es kann sein, dass sich dort eine Virusvariante einschleicht, die uns richtig Schwierigkeiten macht. Das kann man nicht ausschließen. Aber es könnte eben auch sein, dass die Omikron-Welle, die jetzt gerade durch Deutschland läuft und durch Europa, sich nochmal ein Stück weit fort vielleicht dann auch gar nicht mehr ganz so stark ist. Also positive und negative Szenarien sind möglich. Das, was wir brauchen, ist eine gute Vorbereitung, damit wir so oder so reagieren können.
0: Jetzt, lieber Eckhardt, kommt eine Frage, die muss man natürlich mit Vorsicht äh, genießen. Die Steffi will wissen, ist es jetzt vielleicht sogar besser, äh, dass man es jetzt hat, um dann wieder Antikörper zu haben für den Herbst, jetzt im Sommer? Ist das besser?
1: Also das ist auch keine einfach zu beantwortende Frage, weil es würde ja gegebenenfalls bedeuten, ich sollte mich anstecken, weil dann habe ich was davon in Anführungsstrichen als Protektion. Das weiß man nicht. Das weiß man nicht, wie gravierend eine Erkältung beziehungsweise auch eine Corona-Infektion sein kann. Es ist immer ein Risiko damit verbunden und wir haben ja auch noch diesen Begriff Long-Covid, also da hat man lange was von. Also insofern... Prävention auf jeden Fall besser als jetzt tatsächlich eine Infektion zu bekommen. Sollte man aber jetzt eine entsprechend nachgewiesene Infektion haben, dann tatsächlich erübrigt sich im Moment die empfohlene vierte Impfung.
0: Also ich kenne einige Leute, die hatten es jetzt wieder in den letzten Wochen, Monaten und die hat es schon auch ganz schön erwischt. Man denkt immer so, man ist jetzt im Sommer
1: man muss keine Maske mehr aufsetzen, aber das ist schon wirklich mit Vorsicht zu genießen. Absolut, gerade junge Leute, von denen ich höre, dass sie massive Kopfschmerzen haben, auch über einen längeren Zeitraum Gliederschmerzen, also das, was wir klassischerweise kennen mit hohem Fieber. Gestern habe ich von einer Mitarbeiterin gehört, dass der zweijährige Sohn immerhin 40 Fieber jetzt drei Tage hat. Da ist man auch beunruhigt. Also von daher, man muss es nicht haben. Wenn es geht, sollte man es vermeiden.
0: Ja, wir schauen gleich in den Herbst und das Impfen hast du eben auch schon angesprochen. Ist da ein neuer Impfstoff zu erwarten? Haben Sie noch Fragen, dann bitte beteiligen Sie sich. Das ist immer schön, wenn Sie hier mitmachen unter 0170 99 07000. 17 Uhr, vielleicht sogar noch etwas länger. Zu Gast bei uns hier auf der Meinwille, unser Meinwille-Gesundheitsexperte. Es geht mal wieder um Corona-Professor Dr. Mult Eckert-Nagel. Und Sina Rees kommt aus der Meinwille-Redaktion
2: mit ja, der hallo. nächsten
0: Hörerfrage.
2: Genau, der Udo hat nämlich gerade eben angerufen und hat eine Frage. Und zwar am Wochenende ist auf eine Hochzeit eingeladen. Er möchte da auch gerne hingehen und fragt jetzt sie, was würden Sie raten, wie man sich am besten verhalten soll, um sicher zu sein?
1: Also erstmal geht es ja um die Sicherheit der Teilnehmenden. Ich würde jetzt mal sagen, im Mittelpunkt steht das Brautpaar. Und insofern ist es gut, sich vorher zu testen. Also einen Schnelltest würde ich auf jeden Fall empfehlen am Vormittag, wenn es keine Symptome gibt, keine irgendwie Erkältungszeichen, dann äh, glaube ich, mit einem negativen Schnelltest kann man da gut hingehen, braucht auch keine Maske äh, und sollte vielleicht nicht jedem in die Arme fallen, den man gerade begegnet. Aber man sieht mittlerweile immer mehr Leute laufen jetzt wieder mit Maske herum. Ist das ganz gut? Hilft das wirklich? Ja, natürlich. Da gibt es ja die Expertenkommission, die gerade die verschiedenen Maßnahmen äh, evaluiert hat, die wir im letzten Herbst und im letzten Jahr äh, gehabt haben. Und da steht die Maske ganz vorne im Positiven. Äh, das ist etwas, mit dem man sich selbst schützen kann und dem man andere schützt. Ähm, Sollte
0: äh. aber eine FFP2-Maske
1: sein? Sollte eine FFP2-Maske sein, auch ein äh, chirurgischer Mund-Nase-Schutz ist hilfreich, wenn man zum Beispiel in der Bahn ist. Aber wenn man sich wirklich schützen möchte, ist eine FFP2-Masse sehr besser.
0: Wir schauen gleich auf den Herbst. Wir schauen auf mögliche Impfungen, was Eckhard Nagel hier empfiehlt. Dem Udo und seiner Verwandtschaft wünschen wir am Wochenende eine schöne Hochzeit. Viel Spaß. Ja. Genau, und wir melden uns gleich wieder. Christian Hörred Show, das Original auf Radio Meinwelle. Mit meinen Freunden von Barutia. Professional Workman. Jetzt neu in Bayreuth-Wolfsbach. Mit Professor Dr. Mult Eckhard Nagel und wir haben schon einiges ja, besprochen in der ersten halben Stunde. Man kann die Sendung natürlich dann auch wieder anhören unter meinwelle.de. Aber das hast gesagt, man muss wieder ein bisschen aufpassen. Das ist zumindest ratsam, keine Panik natürlich. Was kann man denn jetzt tun zu diesem
1: aktuellen Stand? Die Zahlen steigen wieder, dass wir das so in den Griff bekommen. Was sollte man beachten? Naja, Wir haben schon darüber gesprochen. Man soll sich mal erinnern an das, was wir im Herbst letzten Jahres oder auch im Frühjahr gemacht haben, nämlich dass wir Abstandsregeln eingehalten haben, dass wir dann, wenn wir mit mehreren Leuten zusammenkommen, die wir nicht kennen, eben auch die Maske wieder nutzen und ähm, dass wir uns die Hände desinfizieren, bevor wir uns vor allen Dingen ins Gesicht fassen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das merke ich, geht beim einen oder anderen schon wieder äh, verloren. So, und äh, unter dieser Maßgabe, äh, glaube ich, haben wir eine gute Grundlage, haben ausreichend Resilienz, äh, das heißt also Abstandsfähigkeit und äh, Widerstandsfähigkeit äh, angehäuft. Wir haben eine Impfquote von knapp 75% Prozent in diesem Land, also eine Bessere Situation als eben in den Monaten zuvor. Also insgesamt ist das alles handelbar, aber eben mit Aufmerksamkeit. Und man kann sagen, Schnupfen oder Erkältung ist nicht gleich Corona. Nein, ich glaube, das ist das, was man tatsächlich feststellen kann. Wir haben einen überproportional großen Anstieg an Erkältungskrankheiten neben Corona. Insbesondere bei den Kindern ist es meistens kein Corona, sondern sind andere Viren jetzt aktiv. Und das erschrickt manche Eltern, muss sie aber nicht erschrecken. Da wird viel nachgeholt von dem, was wir in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren nicht gehabt haben. Und das gilt auch für die einen oder den anderen Erwachsenen. Allerdings ist äh, prozentual gesehen Corona-führend bei den Erwachsenen.
0: Die EU empfiehlt die Booster-Auffrischung bei über 60-Jährigen. Ich bin viermal geimpft und einmal genesen. Was nützt mir das noch? Sollte man sich impfen lassen? Kommt jetzt der angepasste neue Impfstoff? Und was erwartet uns im Herbst? Das erwartet sie gleich mit Professor Eckert Nagel. Dankeschön, Eckert. Ja, genau, zehn Minuten nach halb fünf und jetzt kommen immer mehr Fragen von Ihnen, von euch und das ist sehr gut. Sina ist wieder im Studio Hallo. mit der nächsten Frage an Professor Eckert Nagel.
2: Genau, und nicht meine Frage, sondern die Frage von Matthias. Der hat uns nämlich geschrieben, er hat auch eine Frage an den Professor Dr. Nagel. Er sieht es nämlich so, selbst die Dreifachimpfung schützt ja nicht vor der Infektion, sondern nur vor einem schweren Verlauf. Er war selbst nach der Boosterimpfung positiv und er denkt, dass eine breite Immunität in der Bevölkerung nur durch eine Mehrfachinfektion mit dem Virus erreicht werden kann. Ähnlich wie bei den Kindern, die auch im Kindergarten von einer Erkältung in die nächste laufen. Insofern macht es meines Erachtens keinen Sinn, durch permanente Schutzmaßnahmen das Ganze zeitlich immer wieder rauszuzögern. Wie sehen Sie das?
1: Also erstmal ist es richtig, dass man durch eine Impfung keine Infektion verhindern kann, noch nicht. Wir kommen ja nachher zu neuen Impfstoffen. Äh, Im Moment jedenfalls sind die Impfstoffe so, dass man dadurch aber, das hat äh, ja, Matthias gerade da erläutert, einen schweren Verlauf verhindert. Und das ist ganz wesentlich, denn wir haben ja leider gesehen, dass Menschen auch an dieser Erkrankung sterben können. Und deshalb ist es sehr gut, sich zu impfen, um eben eine solche Situation tatsächlich zu verhindern. Der zweite Punkt ist nicht ganz richtig, nämlich die Frage, möglichst viele Infektionen. Dann hätten wir eine bessere Immunität in der Bevölkerung. Ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, wir haben ungefähr drei Viertel aller Menschen geimpft. Die über 60-Jährigen liegen fast bei 90 Prozent und dadurch haben wir eine gute Immunität durch die Impfung, nicht durch die Infektion. Dass jetzt, wenn jemand positiv ist, er oder sie für eine Weile dann auch nochmal in Anführungsstrichen infektiös geboostert sind, das ist richtig. Aber es wäre keine Strategie, in Anführungsstrichen, uns alle zu durchseuchen und das möglichst regelhaft, weil dann wären wir nämlich alle regelhaft krank. Und ich glaube, das wollen wir nicht sein.
0: Ja, Dankeschön an Matthias für die Frage. Sie können auch Fragen stellen unter 0170 99 07000. Eckert, ich kann mich erinnern, ähm, im Frühjahr hast du gesagt, du lässt dich jetzt erstmal nicht impfen, du wartest erstmal ab auf den Herbst, weil da
1: mhm. kommt ein neuer, ähm, Impfstoff, ist der in Sicht? Also einmal, ich bin dreimal geimpft, ich bin also zweimal normal geimpft und dann geboostert äh, im letzten äh, Januar und äh, habe damit zumindest mal in meiner Wahrnehmung eine gute Immunität. Allerdings achte ich sehr auf einen äh, Infektionsschutz, das heißt also, das ist in meinem Alltag fest äh, integriert und äh, ich hatte gehofft, ehrlich gestanden, dass der Sommer ein bisschen äh, milder, in Anführungsstrichen, was die Infektionszahlen angeht, verläuft und dementsprechend kein besonderes Risiko identifiziert. Und äh, dementsprechend mit Blick auf den Herbst dann gedacht, gut, das ist der richtige Zeitpunkt, sich zu boostern. Es ist auch so, äh, es ist angekündigt, dass äh, wir einen neuen Impfstoff, einen modifizierten Impfstoff bekommen äh, im Oktober. Und es ist auch angekündigt, da komme ich nochmal zurück auf das Gespräch, mit dem Gesundheitsminister Lauterbach, dass es einen Impfstoff geben soll im Herbst, Winter der vor einer Infektion schützt. Das heißt also hier tatsächlich nochmal eine substanzielle Weiterentwicklung. Äh, dazu ist die Datenlage aber offensichtlich noch nicht so, dass man äh, jetzt da schon erwarten darf, sich bald impfen zu lassen. In beiden Fällen hat aber auch die Bundesregierung vorgesorgt, dass eben diese neuen Impfstoffe dann auch der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Also insofern mit Blick nach vorne kann man äh, äh, erwarten, dass wir den Herbst und den Winter auch ganz gut bewältigen werden. Die EU hat vorgeschlagen, über 60-Jährige sollten auf
0: jeden Fall nochmal geimpft werden.
1: Ja, da gibt es eine gewisse ähm, Diskrepanz in den Empfehlungen. Wir haben die Ständige Impfkommission, die empfiehlt für Menschen über 70, ähm, sich noch ein viertes Mal impfen, also Boostern zu lassen. Der, äh, die EU und auch der Gesundheitsminister über 60. Ich würde mal nicht mich an die Zahl klammern, sondern ich würde mal sagen, wer hat ein wirkliches Risiko, wenn ich ein zum Beispiel schwere Zuckererkrankung habe, wenn ich jemand bin, der eine Krebserkrankung hat und damit lebe und damit ein höheres Risiko habe, dann ist eine erneute Impfung sicherlich ratsam. Für diejenigen, die sich auch mit 60 und 70 noch jung fühlen und ansonsten keine wie auch immer gearteten Erkrankungen haben und die auf sich achten, ist es nicht unbedingt zwingend notwendig. Wir
0: sind eingestiegen mit einer Frage. Es ist noch eine Frage gekommen von der Marion Sina.
2: Nee, es ist die Svenja. Ah, die Svenja. <lacht> ähm, genau, sie hat Gruß Svenja geschrieben. Ah, okay. ähm, es ist aber auch nicht direkt eine Frage, sondern eher ein Kommentar dazu, weil sie sagt, sie kennt einige, die trotz Boosterimpfung schwere Verläufe haben. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer, ob sie damit meint, dass die halt krank im Bett liegen oder sogar im Krankenhaus landen. Aber sie sagt, man soll doch mit Corona leben. Ähm, wir sollen es weitermachen wie vor zwei Jahren und damit werden die Menschen glücklicher.
1: Also ich weiß nicht, ob ich äh, so ganz unglücklich daherkomme. Äh, jedenfalls äh, geht mir das nicht so. Ich habe auch keine Angst vor der Infektion. Äh, ich möchte nur gerne, dass wir als Gesellschaft damit äh, gut umgehen können. Wir haben jetzt äh, Urlaubszeit. Die Menschen äh, warten darauf seit langem sich ein bisschen zu erholen in schwierigen Zeiten. Und wenn du zur gleichen Zeit dann eine Infektionserkrankung hast, dann ist auch diese wichtige Zeit im Jahr einfach nicht zu nutzen für Erholung. Und deshalb glaube ich, ist es gut, aktuell wahrzunehmen. Da draußen sind mehr Infektionen als erwartet. Also verhalte ich mich ein Stück weit wieder vorsichtiger und dann kann ich eben diese wichtige Zeit auch anders genießen. Jetzt
0: kommt der Herbst und Scholz, Kanzler Scholz hat gesagt, es werde keinen Lockdown mehr geben. Darüber reden wir gleich mit Professor Eckhard Nagel. Schön, dass du da bist, Eckhard. Sehr gern. So, ich habe eben unseren... Gesundheitsexperten überreden können, noch ein bisschen zu bleiben, weil viele Fragen jetzt auch kommen. Also wenn Sie eine Frage haben an Professor Dr. Mult Eckert Nagel, dann bitte schicken Sie uns eine WhatsApp ins Mein Wille unter 0170 99 -07000. Jetzt gleich in der nächsten Stunde geht's natürlich um den Herbst. Was erwartet uns da? Aber äh, du hast mir auch gerade so ein bisschen die Augen geöffnet, während Coldplay hier mhm.
1: äh, lief. Es muss nicht unbedingt eine Herbstwelle geben. Nein, nicht unbedingt. Wir haben ja jetzt entgegen unserer Erwartung eine Sommerwelle. Und äh, wir haben schon mal kurz angerissen, dass das natürlich auch dazu führt, dass die Immunität wieder stärker in der Bevölkerung sich ausbreitet. Das heißt, diejenigen, die jetzt geimpft waren, die jetzt keinen Schutz mehr hatten, die jetzt eine Infektion hatten, haben auch erstmal wieder einen etwas stärkeren Schutz und das könnte bedeuten, wenn alles gut geht, das muss man ja immer äh, voraussetzen, dass wir nicht so eine starke Herbstwelle bekommen. Äh, immer in der Hoffnung, das Virus mutiert nicht äh, und äh, darauf setze ich ein Stück weit. Natürlich, jedes Virus wird sich immer äh, verändern und wird unter Umständen dann auch nochmal neue Infektionen ausbreiten können, aber die erhöhte Immunität, die wir durch Impfungen und Infektionen haben in der Bevölkerung, wird auf jeden Fall den Herbst anders verlaufen lassen als den letzten. Die Bär möchte gerne wissen von dir, lieber Eckhardt,
0: kann man tatsächlich sagen, immer wenn dann es eine neue Variante
1: gibt, dass die womöglich dann schwächer wird? Schwächt sich das immer weiter ab? Das weiß man nicht ganz genau. Das, was man beobachten kann, ist, dass das Virus sich tatsächlich auf der Oberfläche verändert und in Anführungsstrichen Fluchtvarianten bildet. So heißt das biologisch. Das heißt, die Angriffspunkte auch für die Impfungen werden geringer, weil das Virus eben weiß, okay, damit kann ich mich nicht weiter verbreiten und diese jeweiligen Mutationen sterben dann aus. Es kann in beide Richtungen gehen. Es kann weniger Pathogen, wie man das nennt, werden, also weniger krankheitsauslösend. Und es könnte leider auch wieder eine stärkere Variante auftreten. Ich gehe nicht wirklich davon aus, aber sicher ist es eben nicht. Tja, und
0: sicher ist auch nicht, dass, die, dass wir verschont bleiben von einer, von einer Welle im Herbst. Und das wird das Thema sein. Hier gleich in der nächsten Stunde mit Professor Eckhard Nagel. Schön, dass du da bist. Danke, Christian. Christian Höllritsch Show Das Original Auf Radio Mainwelle Mit meinen Freunden von Barotia Professional Workwear Jetzt neu in Bayreuth-Wolfsburg. Wir gehen in dieser spannenden Sendung in die nächste Stunde mit Professor Dr. Mult Eckhard Nagel. Und wir werden vor allem mal auf den Herbst blicken, was uns da erwartet. Wir haben schon viel gehört. Sie können diese Sendung ab 16 Uhr oder seit 16 Uhr auch dann später wieder nachhören. In aller Ruhe unter meinwille.de. Wir haben jetzt Heinz Riedl in der Leitung. Einer, der bekannt ist für klare Kante. Er ist äh, ein Betroffener. Er ist geboostert worden und hat wohl Impfnebenwirkungen und äh, will uns jetzt seine Geschichte erzählen.
2: Ich bin geboostert worden am 23. November letzten Jahres und habe immer noch unter den Folgen zu leiden. Ich wurde zweimal in mein Leben zurückgeholt. Einmal mit 10.000 Volt Strom. Das zweite Mal hat nicht mehr funktioniert. Ich konnte monatelang nicht laufen, weil das ist die Tatsache und ich spreche im Namen derer, die davon betroffen sind. Hören wir die Sendung gar zu Ende? Bin aber natürlich maßlos enttäuscht. Wie immer, Kritik gibt es nicht. Danke.
0: Dankeschön, Heinz. Äh, Kritik gibt's kann man natürlich schon hier anbringen. Gibt's denn Zahlen, wie viele Menschen unter den Nachwirkungen einer, einer Boosterimpfung oder einer Impfung
1: leiden? Also ich glaube, es gibt immer mehr Berichte darüber, dass äh, eine Impfung auch Nebenwirkungen haben kann. Das hat mir immer nicht gefallen, dass wir so eine Grunddiskussion äh, hatten. Naja, das ist nur so ein kleiner Peaks. Also diese Formulierung war immer falsch. Äh, es ist eben eine Impfung. Jede Impfung hat äh, Risiken für Nebenwirkungen. Und wir erleben in der Dokumentation jetzt äh, doch eine ganze Reihe, auch gerade von jungen Menschen, von Menschen wie den Heinz, die eben tatsächlich äh, Herzprobleme bekommen haben nach einer entsprechenden Impfung. Und die werden gerade aufgearbeitet, zahlenmäßig. Das Paul-Ehrlich-Institut ist zuständig. Äh, ich glaube, lange hat die Medizin nicht die genötige Sensibilität gehabt für diese Probleme, äh, das nicht richtig einordnen können, ähnlich wie wir ja auch Long-Covid an vielen Punkten nicht richtig einordnen können. Also nein, ich glaube, es ist eine wichtige Frage, es ist ein wichtiger Hinweis, und deshalb im Hinblick auf Impfindikationen immer genau gucken, äh, brauche ich eine Impfung? Hilft mir die im Sinne von äh, den Notwendigkeiten? Äh, brauche ich das im Hinblick auch auf die Reduktion von den Wirkungen der Infektion selbst? Äh, und wenn dem so ist, dann bin ich sehr für Impfungen. Aber ich bin gegen eine einfach so mal daherkommende. Das nehme ich eben noch neben der Bratwurst mit. Das ist äh, völlig irrational gewesen. Und äh, das ist es auch heute noch.
0: We bei wem würdest du äh, abraten, von einer Impfung?
1: Naja, es gibt ja Menschen, die sehr stark allergisch reagieren. Wir hatten das ja gleich auch am Anfang, als wir mit den Impfungen begonnen haben, dass Menschen kollabiert sind, weil sie eine starke Ausschüttung eines bestimmten Stoffes in ihrem Körper haben. Histamin nennt sich das. Die vertragen Impfungen nicht oder reagieren sehr leicht auf bestimmte Zusatzstoffe. Also solche Menschen, die wissen, sie sind allergisch reaktiv. Das sind Menschen, die müssen sich besonders schützen, auch vor einer Impfung. Und natürlich auch Menschen, die eine besondere Erkrankung, zum Beispiel Herzerkrankungen haben, sollten eher zurückhaltend sein. Das ist ja der Punkt, wo gesündere Menschen eben wirklich auch aufgefordert sind, sich zu impfen, um andere zu schützen, die unter Umständen sich aus medizinischen Gründen nicht impfen können.
0: Vielen Dank, Eckert, für den Moment. Wir reden gleich weiter. Bei uns, noch bis heute, live zu Gast, Professor Eckhard Nagel von der Universität Bayreuth, eine echte... Corinfe, unser Meinwille Gesundheitsexperte, nicht nur unserer, aber wir sind sehr sehr stolz, ecker dass du immer mal hier vorbeischaust und ich freue mich auch immer sehr, weil du ja jede Meinung ernst nimmst. Das ist jetzt die wie Sendung, ich weiß schon gar nicht mehr, aber eben auch gerade von Heinz diese Kritik, hast du sofort gesagt, natürlich spielen wir das, haben wir natürlich alle gesagt, klar, aber dennoch so tragisch das ist für jeden, der Komplikationen nach einer Impfung hat. Inwieweit steht das jetzt im Verhältnis zu denen, die sich haben impfen lassen und dadurch auch einen Schutz erfahren haben?
1: Also alle Daten, die wir haben, zeigen natürlich, dass mehr Menschen profitiert haben von einer Impfung, als dass sie gefährdet worden wären durch eine Impfung. Sonst hätten wir das ja auch irgendwann in der Mitte des letzten Jahres gestoppt. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, die Meinung, die Heinz vorträgt, die Menschen, die betroffen sind, die müssen medizinisch absolut in gleicher Art und Weise gut versorgt werden, wie wenn sie eine Infektion gehabt hätten. Sie müssen ernst genommen werden. Ich glaube, da haben wir tatsächlich zeitweise auch ein Stück weit einen Fehler gemacht. Aber wir dürfen auch anerkennen, dass die Impfung tatsächlich viele Menschen geschützt hat, die ansonsten wahrscheinlich einen sehr schweren Verlauf gehabt hätten. Also insgesamt äh, würde ich doch gerne betonen, dass die Impfung per se einen großen Schutz, einen großen Schritt bedeutet hat, mit Corona zu leben. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und da müssen wir ja hinkommen. Das haben wir ja auch schon an anderer Stelle gesagt, dass wir in unserem Alltag sicherer werden und damit besser umgehen können. Und insofern sind auch Entwicklungen in diesem Bereich, neue Impfstoffe, die es geben wird, wenn sie gut getestet, wenn sie sicher dargestellt werden können, dann auch ein weiterer Fortschritt.
0: Du bist dreimal geimpft und hast gesagt, du wirst dich auf jeden Fall im Herbst wieder impfen lassen, wenn?
1: Ja, wenn es einen neuen Impfstoff modifiziert gibt und wenn eben die Datenlage eindeutig zeigt, dass auch ein solcher Impfstoff schützt, idealtypischerweise vor der Infektion. Denn das ist das Ziel, was ein Impfstoff haben sollte.
0: Wir schauen auf den Herbst. Wir sind ja mitten in der Sommerwelle. Wir sind so ein bisschen jetzt in der Situation wie Portugal. Also Portugal hat, war zuerst dann dran, kann man aus den Erkenntnissen in Portugal jetzt noch lernen?
1: Ja, natürlich. Wir beobachten ja die Entwicklung in den verschiedensten Ländern und man kann feststellen, dass, wenn wir eben große Feste feiern, auch ein besonderes Risiko besteht. Wir haben es hier in Deutschland gerade mit der Kieler Woche so gehabt. Drei Millionen Menschen, die sicherlich sehr schön gefeiert haben, ohne Frage, aber die Konsequenz eine Woche war später, dass das UKSH, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, gar nicht so leicht auszusprechen, in Kiel auf Notbetrieb umstellen musste, weil so viele Mitarbeitende äh, Corona infiziert waren. Das heißt eben so ein großes Ereignis kann eben auch mal dazu führen, dass eine Community äh, wirklich hohe Infektionszahlen hat. Und äh, das müssen wir auch mit Bedenken, mit Wissen, wenn wir auf unsere äh, geliebten Feste äh, gehen, dass das immer auch mit einem gewissen Risiko verbunden sein kann. Und äh, daraus kann man lernen und man kann überlegen, was kann ich für mich selber tun, das ist immer noch das Beste äh, und trotzdem äh, auf solche guten und tollen Ereignisse nicht verzichten müssen. Natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wenn jetzt äh,
0: Mitarbeiter äh, ausfallen, ist das äh, natürlich auch nicht einfach, auch wenn hoffentlich die Verläufe äh, einfach sind. Bayreuth, hast du vorhin gesagt, wir liegen eigentlich ja schon ziemlich deutlich über dem bayernweiten Schnitt. Äh, Bürgerfest könnte auch ein Grund dafür gewesen sein. Ähm, jetzt kommt die Kulmbacher Bierwoche.
1: Ja, da freue ich mich drauf. Das ist ein tolles Ereignis, <lacht> gerade mit einem Standort, Universitätsstandort in Kulmbach. Und gleichzeitig, was ich gerade gesagt habe, auch da falle ich und würde ich nicht jedem um den Hals fallen und würde eben gucken, dass möglichst, wenn immer es geht, angestoßen wird und zwar draußen
0: es äh, geht ja eigentlich sehr einfach. Das ist ja, ja jetzt auch kein Hexenwerk mittlerweile. Wir sind ja auch schon ziemlich weit. Scholz hat äh, gesagt, also wir haben schon sehr viel gelernt, das äh, habe ich auch immer wieder im Ohr, als du gesagt hast, man muss halt mal gucken, dass wir auch schon wirklich eine lange eine Lacke, die long and winding road äh, schon hinter uns haben, ne?
1: Ja, unbedingt. Und ich glaube, das ist ja das, worum es geht, wenn wir auch jetzt wieder eine Sendung machen, die Menschen zu sensibilisieren, ihre Fragen zu beantworten, uns zu ermutigen, dass wir damit eben im Positiven umgehen können und nicht äh, wie äh, praktisch die Maus vor der Schlange dann uns irgendwie wieder ins Loch zurückziehen, im Gegenteil, äh, kreativ werden und gleichzeitig eben aber aufmerksam bleiben.
0: Tut mir auch sehr gut, weil du bist wie immer die... Ruhe in Person. Gleich schauen wir noch mal auf den Herbst. Denn Bundeskanzler Scholz hat ja gesagt, es werde keinen Lockdown mehr geben. Es muss auch nicht unbedingt eine Welle im Herbst geben, haben wir eben auch schon gehört von dir. Thema gleich hier bei uns bei der Mainwelle. Noch bis halb live zu Gast bei uns bei der Mainwelle, Professor Eckhard Nagel. Wir sind in der Sommerwelle, aber... Keine Panik, jeder kann sich schützen und andere schützen. Ja, viele sagen aber oder vermuten oder befürchten, dass wir dann tatsächlich gerade im Herbst, wenn dann wieder so die Erkältungszeit kommt und es wird wieder kälter, dass dann vielleicht sogar eine harte Welle kommen könnte. Du hast vorhin gesagt, das muss gar nicht sein, weil wir jetzt eben gerade in der Sommerwelle sind. Wir sind keine Hellseher, aber was hast du für
1: ein Gefühl als Experte? Also ich persönlich, wie gesagt, bin überrascht von der Sommerwelle und äh, glaube, wir müssen jetzt dann schauen, was das hat, für Auswirkungen hat für den Herbst. Auf der anderen Seite ist relativ klar, wenn wir, wir in den Innenräumen mehr unterwegs sind, wenn wir auf engerem Raum uns begegnen, dann ist das Risiko wieder größer, sich auch gegenseitig zu infizieren. Das erleben wir jetzt ja gerade, dass eben die aktuelle Omikron-Variante sehr stark ansteckend ist. Also von der Seite her ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir auch in diesem Herbst mit Omikron bzw. mit SARS-CoV-2 leben müssen, leben müssen, heißt sich schützen und gleichzeitig aktiv bleiben, denn, das hat der Expertenrat ja jetzt auch noch mal sehr deutlich gemacht, die sogenannten Lockdowns, gerade auch in Schulen oder Kindergärten, waren nicht effektiv, haben nicht wirklich davor geschützt, dass sich die Infektion weiter ausgebreitet hat und haben sehr viele Nebenwirkungen, in Anführungsstrichen, Probleme für Kinder, Jugendliche und Familien mit sich gebracht und das sollten wir in diesem Herbst nicht wiederholen.
0: Und wir sollten Menschen wie den Heinz mitnehmen, ernst nehmen und auch an die denken, die durch Corona ja, vielleicht nicht
1: operiert werden konnten? Unbedingt. Auch das ist ein großes Problem. Wir haben den ganzen Bereich von psychisch kranken Menschen, die eine deutlich schlechtere medizinische Versorgung haben seit zwei Jahren, weil sie eben insbesondere ambulante Termine nicht wahrnehmen können. Und äh, das ist äh, lebenseinschränkend, das ist auch bisweilen lebensgefährdend. Also die Nebenwirkungen von Behandlungsstrategien, die sollten wir immer im Auge haben. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt Stück für Stück mehr Daten und äh, Informationen bekommen, um uns eben dann auch äh, für einen Herbst vorzubereiten. Und wenn der Bundeskanzler sagt, es gibt mit ihm keinen Lockdown, dann nehmen wir ihm an dieser Stelle auch beim Wort.
0: Seit einigen Wochen gibt es keine kostenlosen Bürgertests mehr. Du hast auch schon vom halben Jahr, höre ich dich noch, äh, davor gewarnt, das äh, zu bald abzubauen. Jetzt ist ja diese ganze Testinfrastruktur
1: eigentlich auch wieder so ein bisschen verloren gegangen. War das ein Fehler? Ja, ich glaube, das gibt zwei Komponenten. Ähm, einmal die Komponente, die der Gesundheitsminister zu Recht angeprangert hat. Da gab es wirklich viel Betrug ganz viel, insgesamt 10 Milliarden Euro haben wir für Tests ausgegeben und so richtige Daten dazu haben wir nicht. Und da ist irgendwas völlig schief gelaufen. Das hat mich auch erschrocken und ich bin ein bisschen sprachlos, wie man hier mit diesem Angebot umgegangen ist. Wir wissen auf der anderen Seite, dass Testzentren wie hier vom Bayerischen Roten Kreuz in Bayreuth etabliert, eine sehr sichere, sehr wichtige Infrastruktur darstellen, die wir auch in Zukunft brauchen, und ich bin gegen die finanzielle Beteiligung äh, von äh, Menschen, die sich testen lassen wollen und müssen. Denn nur dann bekommen wir wirklich alle Daten, die wir brauchen, wenn diejenigen, die ein Gefühl haben, ich muss mich jetzt testen lassen, weil ich Symptome habe, auch dorthin gehen und das nicht finanziell eingeschränkt wird.
0: Eckart, wir kommen zum Schlusswort. Wie lange wird uns das noch beschäftigen? Vor einem Jahr hast du gesagt, bestimmt zehn Jahre oder länger?
1: Also ich bin auf jeden Fall äh, an der Stelle nicht so, dass ich denke, das ist morgen vorbei. Wir haben, äh, wie gesagt, viele Erkenntnisse gesammelt. Wir haben wichtige Medikamente entwickelt, die auch gegen das Virus wirken und die wir einsetzen können noch besser. Auch da wird ja nachgeschärft äh, und äh, werden Alternativen auch zu äh, Impfstrategien entwickelt. Äh, von der Seite her würde ich sagen, äh, wir leben damit, wir werden damit leben. Und es wird bei den ganzen Problemen, die wir aktuell haben, wahrscheinlich eher ein kleineres Problem in den nächsten Jahren werden, als so im Vordergrund stehen wie zwischen den Jahren 2020 und 2022.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank, Professor Eckhard Nagel. Bis zum nächsten Mal. Sie können natürlich diese Sendung wieder nachhören unter meinwelle.de. Und wenn Sie noch Fragen haben, schicken Sie die, wir würden die dann wieder an dich weiterwerfen. Dankeschön fürs Kommen, danke für deine Zeit. Lieber Professor Christian Eckhard Nagel.
1: Sehr gerne und liebe Hörerinnen und Hörer der Meinwelle, alles Gute und passen Sie auf sich auf.